0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, da sind wir wieder, die Podcast-Possi mit Wiener Blut. Und die Podcast-Possi sind Rita und Claudia. Hallo. Hi. Und heute haben wir noch einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar den Georg. Magst du die kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Georg. Ich arbeite beim KV. das ist das österreichische Kuratorium für Verkehrssicherheit. Und äh, ich bin da zuständig für den Themenbereich Eigentumskriminalität.
0: Mhm. Und der Georg wird uns heute ein paar Dinge erzählen. Sehr spannende Dinge, da reden wir dann später noch drüber. Jetzt reden wir erst einmal über die fancy Drinks, die wir dabei haben heute. Rita, was hast denn du da? Ich habe, das schaut
2: toll aus, so eine Dose mit so einem Untergang cool. drauf. Noco, No Carbs Company, Blood Orange, Del Sol, Koffein, aber kein Zucker. Limonade. Mhm. So. Muss Krass. ich mal testen? Wie schmeckt es? Wie Blutorangensaft mit ein bisschen Sprudel. Also sehr gut. Oh,
0: cool. Mhm. Und du so? Ich habe. Da muss es da her drin. Gasteiner Apfel. Direkt gepresster Saft. Aber es ist nicht so wie so ein, so ein Apfelsaft gespritzt, sondern es ist ein bisschen weniger süß. Sehr erfrischend.
1: Und was ist du da? Ich habe ein Getränk, das aussieht, als müsste Koffein drin sein. Es ist aber keines drin. <lacht> es ist eine schwarze Dose Ixo.
3: Hm.
1: Ixso, keine Ahnung. Erfrischend natürlich. An, soll es sein? Es ist ein Biogetränk aus fermentiertem Gerstengras und Früchten. Wow. Was die Früchte sind? <lacht> Traube, Apfel, Zitrone. Hm. Und es schmeckt tatsächlich überraschend gut. Also ich hatte Angst, dass es... Nicht gut schmeckt wegen diesem fermentierten <lacht> Gerstengras.
0: Gerstengras.
1: Das klingt irgendwie wie schlecht gewordenes Bier, aber es schmeckt tatsächlich einfach wie so ein fruchtiger, wie so ein fruchtige Limo. Sehr angenehm.
2: Cool. Ich finde, das klingt wie so, wenn man Heuballen diese in Plastik eingewickelten aufmacht und dann dieser schimmlige Grasgeruch
0: rauskommt Ejo. So schmeckt es auch nicht. Das ist <lacht> super, ich bin sehr glücklich. Ja.
1: Also vielen Dank für das Getränk und natürlich auch für die Einladung. Ich freue ja. mich hier zu sein.
0: Danke, dass du da bist. Das KfV sponsert ja heute diese Folge, das muss man auch noch sagen. Mhm. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist das KfV nochmal ganz genau? Kannst du uns das erklären, Jörg?
1: Ja, vor allem, wenn wir in einem Podcast sitzen, der sich mit Kriminalität beschäftigt und dann kommt eine Person, die beim Kuratorium für Verkehrssicherheit arbeitet, wird man natürlich erstmal stutzig, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, kurz gesagt, das KfV ist ein... Verein, der in Österreich seit 1959 existiert, also seit über 60 Jahren. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit hat lange Zeit auch exklusiv im Bereich Verkehrssicherheit gearbeitet. Der Verein war maßgeblich daran beteiligt, zum Beispiel die Gurtenpflicht in Österreich durchzusetzen mhm. und generell das Ziel des Vereines war es, die, die Zahl der Toten in, bei Autounfällen drastisch zu reduzieren. Dieses Ziel wurde auch erreicht, also die Zahlen fallen jährlich, das hat Natürlich nicht ausschließlich mit dem KfV zu tun, aber natürlich auch mit der Aufklärungs- und Forschungsarbeit, die das KfV in diesen Bereichen betrieben hat. Mhm. Und vor einigen Jahren war es dann so, dass das KfV beschlossen hat, dass man Sicherheit ein bisschen ganzheitlicher denkt, also weg von der reinen Verkehrssicherheit als Gefahr für den Menschen unter Anführungszeichen, sondern auch andere Bereiche mit aufzunehmen und so hat sich das KfV äh, thematisch verbreitert und Bespielt jetzt neben der Verkehrssicherheit, was nach wie vor das ist, wofür das KV am bekanntesten ist natürlich, bespielen wir noch die, ähm, die Themen ähm, Eigentumsschutz. In diesem Bereich bin, arbeite ich, dazu komme ich gleich noch. Und ähm, Heimat, Heim, Freizeit und Sport, wo wir uns mit Freizeitunfällen, Sportunfällen beschäftigen und mit Unfällen zu Hause. Und im Eigentumsschutz, wo ich arbeite, beschäftigen wir uns vor allem mit drei Themenkomplexen. Das ist zum einen die Brandgefahr, Brandgefahr fürs Eigentum vor allem. Also man muss diesen, alle Themen, die wir, die wir in unserem Bereich bearbeiten, immer im Kontext Eigentum sehen.
3: Mhm. Zum
1: einen Brandgefahr für Eigentum, sei es Privateigentum, aber auch äh, betriebliches Eigentum von Landwirten zum Beispiel. Äh, das zweite Thema ist Naturgefahren als offensichtliche Gefahr für Privateigentum, für für betriebliches Eigentum für, für staatliches Eigentum auch, haben wir ja jetzt gerade erst wieder ja. gesehen, Beide. was Hochwasser anrichten kann. Und der dritte Bereich, in dem bin ich eben tätig, der beschäftigt sich mit der Eigentumskriminalität, also mit äh, Kriminalitätsformen, die nicht äh, Leib und Leben betreffen sozusagen, sondern eben klassisch Betrug, Diebstahl, Einbruch und jetzt eben zu, zunehmend auch Cyberkriminalität.
2: Mhm. Und jetzt macht das für euch da draußen alles viel mehr Sinn, hoffentlich, weil gibt
0: es die Verbindung zum, zum Podcast. Genau. Ja, dann reden wir doch gleich über Cyberkriminalität, mhm. weil das, das wird heute unser Hauptfokus sein und das finden wir sehr spannend. Wir haben schon in den Vorgesprächen voll viel gelernt, also wirklich krasse mhm. Sachen und vielleicht kannst du uns einfach ganz kurz erzählen, welche Formen der Cyberkriminalität gibt es? Also kann man das irgendwie einteilen vielleicht?
1: Ja, ähm, also zum, zu, zunächst ist vielleicht zu sagen, dass Cyberkriminalität die am stärksten steigende Form der Kriminalität weltweit und natürlich auch in Österreich ist. Das ist wahrscheinlich, ähm, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sehr logisch, weil natürlich alles wird immer digitaler. Die Digitalisierung nimmt immer mehr Bereiche des alltäglichen Lebens auch äh, ein und somit entwickeln natürlich auch kriminelle Ideen und, und äh, Möglichkeiten, diese Digitalisierung zu nutzen. Dazu kommt natürlich auch eine, ähm, eine, gewisse, ein, eine gewisse Langsamkeit in manchen Bereichen, was ähm, die Reaktion auf Kriminalität angeht. Und gerade wenn neue Technologien sich entwickeln, sich herausbilden, sind Kriminelle oft schneller dabei, die Schwachstellen in diesen mhm. Technologien zu finden, als dann Sicherheitsunternehmen oder äh, die, die Gesetzgebung dabei sind, diese Sicherheitslücken wieder zu schließen. Ähm, bei der Cyberkriminalität gibt es ähm, drei große Bereiche, würde ich sagen. Zum einen ist das äh, das klassische Hacking, also wo man tatsächlich ähm, widerrechtlich Zugriff auf ein Device, auf ein Gerät ähm, tätigt durch ähm, einen Exploit von Schwachstellen. Also das kann zum Beispiel ein schwach geschütztes WLAN sein ähm, oder oder ein, ein direkter Exploit über einen USB-Stick, den man, den man einschleust in, in diesen, in diese, in, zu der Person oder in diesen Betrieb. Ähm, zum anderen das Thema Ransomware, was ein ganz großes Thema ist. Das ist nämlich dann das Einschleusen von Schadsoftware, die dann zur Erpressung dient. Also Ransom, eh klar, Englisch für, für Erpressung. Wear, zweiter Teil von Software. Ähm, und da ist eben das Spannende, dass man, dass man quasi sehr viele Möglichkeiten hat, einem Unternehmen oder einer Privatperson sehr viel Schaden zuzufügen. Und das dritte Thema, das große Thema, ist wahrscheinlich Phishing. Das sind die klassischen Werbemails, wo man,
0: die mhm. dann meistens
1: zu einem Ransomware-Angriff überlaufen. Also wenn man dann diesen Link anklickt, kann, ist normalerweise so, dass eine Schadsoftware installiert wird, die dann entweder eben dein Device verschlüsselt und etwas von dir fordert oder dir dich zum Beispiel, ähm, deine Daten einfach löscht. Mhm. So, das kann alles Mögliche dann sein, was diese Schadsoftware tatsächlich tut. Das sind so die drei, die drei wichtigsten in, in meinem Bereich, jetzt mhm. also mit denen ich mich vor allem beschäftige.
2: Und also warum Cyberkriminalität so gefährlich ist, hat man jetzt eigentlich eh schon rausgehört, weil halt alles digitaler wird und so. Ähm, kann man dann auch sagen, dass je weniger man sich damit auseinandersetzt oder irgendwie so digital geschult ist, desto gefährdeter ist man wahrscheinlich weil man keine Ahnung hat, worauf man aufpassen muss, damit, damit man nichts anklickt, was man vielleicht nicht anklicken sollte oder so.
1: Genau. Also man kann, sich das, man kann sich das in etwa so vorstellen, wie wenn man sich ein Haus kauft und keine Ahnung hat, wie man eine Türe verschließt oder Fenster hm. zumacht. Dann hat man ein Haus, dessen Türe offen ist, dessen Fenster offen sind und dann wundert man sich, dass eingebrochen wird. Hm. Es ist Kriminelle suchen normalerweise immer den Weg des geringsten Widerstandes. Die haben auch keine Lust, jetzt hier großartig rum, rumzuarbeiten und rumzudoktern, um zu ihrem Ziel zu kommen. Also die suchen sich dann auch natürlich ganz bewusst ähm, Devices oder, oder Unternehmen, Personen, die nicht ausreichend geschützt sind. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, wie viel die Leute über ihre eigene, über ihr eigenes Leben im digitalen Raum wissen. Es ist der digitale Raum funktioniert genau gleich wie die, wie die reale, analoge Welt. Also auch da gibt es Regeln, auf die man aufpassen muss, wie zum Beispiel im Straßenverkehr, du schaust links, du schaust rechts. Im digitalen Raum hast du ein Passwort, das nicht Passwort 123 ist. <lacht> Solche simplen Dinge. Und da, da scheitert es halt oft wirklich noch. Und dann macht man es Kriminellen natürlich sehr einfach.
0: Ja. Ich weiß nicht, die denkt da vor allem an ältere Personen, die halt nicht mit den digitalen und sozialen Medien aufwachsen sind und sich da jetzt ein bisschen reinfuchsen müssen. Kann man sagen, dass ältere Personen jetzt eine besondere Opfergruppe sind?
1: Ältere Personen sind definitiv eine besondere Opfergruppe, weil zum einen, also Studien haben zwar gezeigt, dass ältere Personen äh, tendenziell sicherer leben, weil sie auch zu, zu, meistens zurückgezogener leben. Mhm. Gleichzeitig Macht aber die Digitalisierung auch vor älteren Menschen nicht mehr Halt. Also die, die sogenannten Menschen in der nachberuflichen Lebensphase, ähm, was früher Seniorinnen und Senioren hieß. Best major ähm, Genau. <lacht> ähm, sie können nicht mehr, an, nicht mehr nur analog leben. Viele Sachen funktionieren nicht mehr analog oder nur noch sehr schlecht, mit, mit sehr hohem Aufwand verbunden und diese Menschen hatten nicht mal, also was wir in der Schule an, an Informatikunterricht hatten oder mit, mit was wir aufwuchsen, mhm. das ist für sie komplett fremd. Also die, kommen, die werden in eine Welt geschmissen, die hochkomplex ist und sie haben aber eigentlich keine Werkzeuge in der Hand, um in dieser Welt zu bestehen. Das heißt entweder, wenn sie Glück haben, haben sie Kinder oder Enkel, die ihnen helfen, die ihnen sagen, was sie tun müssen. Und wenn sie Pech haben, kommen sie in eine Welt, in, in der sehr viel verlockend ist, was dann gefährlich wird. Also da, das fängt an mit diesen ganz simplen Phishing-Mails, auf die der 0815 Bürger, die 0815-Bürgerin wahrscheinlich nicht reinfallen wird, aber eine Person, die keine Ahnung hat, wie das mhm. Internet funktioniert und dann liest, hey, ich habe 10 Millionen Euro gewonnen bei einem mhm. Gewinnspiel, wo ich nie mitgemacht habe, denkt sie sich vielleicht, super, da gebe ich doch mhm. meine Daten an und dann,
3: nee.
1: dann ist es schon passiert. Also natürlich, ja, ältere Personen... Personen, die nicht in dieser digitalen Welt groß geworden sind, haben natürlich einen Startnachteil uns mm. im Vergleich zu mm. uns, zu unserer Generation und zu den Generationen nach uns.
2: Ja, voll. Mir erinnert das an dieses, das gab es vor ein paar Monaten, glaube ich, wo irgendein Paketversanddienst, oh, ja. diese SMS also, die SMS, also der Versanddienst hat die ja. nicht geschickt, aber es gab SMS, in denen halt irgendwie drin stand, hm. das ist von deinem Paketversanddienst und der Paket kannst du da unter abholen und klick doch auf diesen Link und ähm, hier ist es auch passiert mein Papa hat dann gesagt soll ich da jetzt draufklicken? soll ich mal diese Nummer anrufen und mhm. so und bitte ruft tut nicht an und löscht das einfach so aber die, also äh. wenn man überhaupt keine Ahnung hat was da dahinter stecken könnte denkt man sich halt da nichts Böses dabei und denkt so feiner SMS Benachrichtigung mhm. dann schaue ich genau. halt mal ja.
0: Und ja. ich habe das auch gekriegt. und ich habe mir im ersten Moment auch gedacht wie ich bestellt wie mhm. ich man mein, relativ oft bestellen wir da Pakete oder so, so ja. dann schaut man halt einmal hin denkt so was könnte das sein aber genau diese,
1: ja. diese, diese Betrugsmasche funktioniert auch über diesen zum einen Denken Sie oder hoffen Sie auf Überforderung, weil man plötzlich eine SMS kriegt und eine SMS ist halt dadurch, dass es schon wieder fast eine altmodische Technologie mhm. ist, wirkt es irgendwie wichtiger, weil von wem kriegt man heutzutage noch SMS? Mhm. Man kriegt SMS, wenn man zwei Wege Authentifizierung macht, man kriegt möglicherweise noch eine SMS von einer Bank, wenn sie ganz seltsam drauf sind, aber das passiert <lacht> eigentlich auch fast nicht mehr. Also man kriegt SMS eigentlich nur noch, wenn es irgendwas ist, was, man, was eh seriös ist oder eben, oder eben äh, eine offizielle Stelle ist. Hm. Also zum Beispiel hm. die Testergebnisse für die, für die, genau. die Covid-19-Testung, dann kriegt man per SMS. Und damit rechnen sie und zum anderen natürlich auch bei unserer Generation, wir bestellen sehr viel im Internet, dass man einfach den Überblick verliert und sich dann denkt, ja gut, dann habe ich halt bei DPD oder DHL hm. bestellt, klicke ich mal drauf, was, was ist das Problem? so? Und dann bist du schon, ja, dann passiert das. Ja. Fies, ja. wirklich fies. <lacht>
0: mhm. Ja, und, da, und dann gibt es, glaube ich, noch eine Gruppe, die, die ähm, jetzt A, gefährdet ist für, für spezielle Cyberkriminalität, und das sind Kinder.
1: Genau, also Kinder und Jugendliche sind, genauso wie in der realen Welt, ähm, haben wir bei Kindern und Jugendlichen die Problematik, dass sie entweder noch nicht ausreichend mit dieser Welt umgehen können, oder die Gefahren und Risiken noch nicht richtig einschätzen können. So wie man ein Kind an der Hand nimmt, wenn es über die Straße geht. Mm. Weil es einfach noch nicht einschätzen kann, wie nah ist jetzt dieses Auto. Und genauso ist es im Internet. Kinder sind neugierig. Kinder wollen was ausprobieren. Kinder wollen, wollen Sachen erleben. Und sie, sie erkennen oft nicht das Risiko, was dahinter steht, oder die Problematik, die dahinter steht. Sie können auch zum Beispiel Lügen noch nicht so gut erkennen wie Erwachsene. Die meisten Erwachsenen. Und das führt dann zu ganz gefährlichen Situationen, gerade bei, bei Kindern ähm, und Jugendlichen, wenn es um das Thema äh, sexueller Missbrauch geht, aber auch um das Thema: hey, hast du nicht die Kreditkartendaten von deinen Eltern? Weil du kannst dann diesen super coolen Bären gewinnen und das Kind denkt sich: wow, super, ein Bär. Mhm, ja. Und dann, sind's, dann gibt es diese Kreditkartennummer raus, wenn im blödesten Fall diese Kartennummer frei verfügbar ist für das Kind. Das das kommt vor, öfter als man denkt, weil es keine Ahnung hat, was eine Kreditkarte eigentlich ist, was das für ein potenzieller Schaden mhm. ist. Und zum anderen natürlich Jugendliche, die dann die dann gefallen wollen, wo es dann ganz viel darum geht, so, so zu agieren und so zu sein, wie man es von einem erwartet in dieser super coolen Welt wo sie dann auch ganz simpel in Gefahr laufen, dass sie entweder Opfer von Erpressung werden, weil sie eben etwas tun, was sie nicht tun sollten, oder dass ihnen ihre Identität gestohlen wird, oder dass sie massiv gemobbt werden. Diese Dinge passieren im Internet, gerade Jugendlichen, extrem häufig, weil eben auch sie diese, diese Welt nicht richtig einschätzen können. Sie, das Problem ist da dann vor allem die Frage, was ist privat und was nicht was Jugendliche einschätzen können, wenn man es ihnen sagt und wenn man es ihnen erklärt, aber was Kinder einfach nicht wissen. Mhm. Kinder
2: wissen nicht, was Privates. Ja. Und wenn wir jetzt über Kinder und, und Jugendliche und Cyberkriminalität reden, dann ist, glaube ich, Grooming ja noch so ein Stichwort, das man
1: Richtig. Also oft ich, hört. Genau. Ähm, ich habe es vorhin kurz angeschnitten. Ähm, Grooming ist quasi die Vorstufe zum sexuellen Missbrauch im, im analogen, aber auch im digitalen Raum. Also das, das, das Grooming in der analogen Welt ist einfach das, das Manipulieren des Kindes bis zu dem Zeitpunkt, in dem es genug vertraut oder genug Angst hat, um den sexuellen Missbrauch durchführen zu können. In der digitalen Welt natürlich genauso. Das Cyber-Grooming ist ein massives Problem, vor allem weil, wie, wie auch im, in der analogen Welt, das Reden darüber sehr schambehaftet ist. Das heißt, das Kind... Der Jugendliche hat eine sehr hohe Schmerzgrenze, bevor es wirklich Hilfe sucht, weil es eben mhm. erstens schambehaftet ist und zweitens diese Personen natürlich, die Täterinnen und Täter einen sehr genauen Weg haben, um diesem Kind einzureden, dass es jetzt auf gar keinen Fall mit irgendwem reden mhm. darf, weil das ist unser Geheimnis, das ist unser ganz spezieller Ort, das mhm. sind unsere ganz speziellen Dinge. Und Cyber-Grooming läuft... Wenn man, es, wenn man es exemplarisch darstellen will, es, es gibt natürlich nicht das Cyber-Grooming. Da das sind immer Nuancen und es sind immer Abstufungen drin. Aber Cyber-Grooming passiert normalerweise, also man kann, wir können ja ein Fallbeispiel quasi durchspielen. Mhm. Das Kind, die jugendliche Person ist vielleicht auf Instagram, obwohl, es, obwohl sie da noch nicht sein sollte, sagen wir mit 10, 11, 12. Mhm. Da stellt das Kind Fotos online, ganz normal agiert, wie die Erwachsenen auch in dieser digitalen Welt, aber hat keine Privatsphäreneinstellungen, weil die Eltern haben es zum Beispiel auch nicht möglicherweise oder es hat ihm niemand erklärt, was das ist, warum das wichtig ist. Dann bekommt es auf einmal Nachrichten von einer Person, die sagt, hey, die Bilder sind total schön, du siehst aus wie eine total coole Person. Diese Person diese, dieser Gegenüber beginnt ein Gespräch mit diesem Kind und wickelt es immer mehr ein. Macht ihm Komplimente, sagt ihm, wie besonders es ist, drückt diese Triggerpunkte, die gerade bei, bei Kindern im Übergang zu Jugendlichen mhm. sehr einfach zu betätigen sind, die sehr, sehr riskant sind. Und irgendwann wird dann der Übergang versucht zu einem anderen Kommunikationstool. Entweder zu WhatsApp, was halt niederschwellig ist, weil es eh jeder hat, oder halt Telegram-Signal, weil das halt noch besser für den Täter oder die Täterin mhm. ist, weil es noch besser verschlüsselt und anonymisiert ist. Und dann in diesem, in, in diesem Fallbeispiel ist dieses Kind dann irgendwann so weit, dass es dem Täter, der Täterin Bilder schickt, die man eigentlich nicht schicken sollte. Mhm. Es muss jetzt nicht unbedingt schon ein Nacktbild sein. Es, es, es kann auch einfach ein Bild sein in einer Pose, die aufreizend ist. Oder einfach nur ein, ein, ein Bild, was man nicht will, was jeder hat. Und dann beginnt diese Spirale, weil damit ist das Kind erpressbar. Mhm. Mit diesem Bild... Kann der Täter, die Täterin dem Kind nämlich sagen, wenn du jetzt deine Eltern informierst oder mir nicht noch weitere Bilder schickst, die noch expliziter sind, dann schicke ich das deiner Klasse, dann schicke ich das deinen Eltern und so ist dieses Kind gefangen und der Punkt ist, wenn, wenn, es, wenn es an diesem Punkt ist, dann ist im Prinzip schon der Schaden passiert, weil das Kind ist bereits missbraucht. Sobald, mhm. dieses, sobald diese Grooming-Spirale angefangen hat, sich zu drehen, ist das Kind bereits missbraucht, es hat bereits einen Schaden davongetragen. Das erste Bild ist dann, ist dann schon nur der, der nächste Schritt im, im Missbrauch. Ja. Und das kann dann halt natürlich auch in die analoge Welt überschwappen. Also es kann, es kann so weit gehen, dass, dass dieses Kind sich dazu gezwungen fühlt, den Täter oder die Täterin in der echten Welt zu treffen. Und das wäre dann halt der, der Worst Case. Mhm. Aber das Problem ist, in dieser, dass es in dieser digitalen Welt, solange diese zwei unter sich sind, gibt es kaum mhm. Möglichkeiten, das festzustellen als Eltern, wenn, wenn diese, diese ursprüngliche Geheimsituation einmal hergestellt ist.
3: Mhm.
1: Weil du kannst, also natürlich, du kannst dein Kind digital überwachen, aber erstens ist das aus pädagogischer Sicht nicht unbedingt ah. die beste Form. Ähm, und zum anderen gibt es genug Möglichkeiten, diese Kommunikation geheim zu halten, also über ein Zweitkonto oder über mhm. in, eben Signal oder Telegram, was einfach extrem schwierig ist, aus, aus, von außen darauf
0: Einblick zu haben. Und ist es dann oft so, dass diese Täter und Täterinnen sich selber als Jugendliche ausgeben oder treten sie als Erwachsene auf? Wie?
1: Es kommt beides vor. Also die meisten geben sich natürlich ein einen jüngeren Habitus auf jeden Fall. Mhm. Also sie verhalten sich Jugendlicher, weil man natürlich auch dem Kind das Gefühl geben will, dass man jetzt mit jemandem spricht, der auf seiner oder ihrer Wellenlänge ist.
3: Mhm.
1: Weil niemand würde instinktiv einer Person vertrauen, wo man das Gefühl hat, das könnte mein eigener Vater sein.
0: Mhm. Das Sondern, ist ja nicht cool.
1: Wahrscheinlich. Genau. Also ja.
2: wenn dir jemand schreibt, deine Fotos sind super, dann findest du es wahrscheinlich viel spannender, wenn das jemand ist, der ungefähr in deinem genau. Alter ist, als jemand, oder, der 40 ist. Oder, oder so.
1: jemand, der ein Foto drin hat, das dem Schönheitsstandard entspricht. Mhm. Also wenn das dann ein, ein junger Mann ist zum Beispiel, der aussieht wie aus einer Boyband oder eine junge Frau, die sehr, die sehr attraktiv ist, wobei, das muss man schon sagen, die, die weit überwiegende Mehrzahl der Täterinnen und Täter beim Cyber-Grooming sind Männer. Mhm. Also ich spreche nur aus, aus äh, tatsächlichen Korrektheitsgründen, ja. beide mhm. Geschlechter, an, aber die weit überwiegende Anzahl der Täter
3: mhm.
1: und Täterinnen sind Männer. Ähm, also ja, natürlich. Sie geben den Anschein, jünger zu sein. Sie geben den Anschein, wer anders zu sein. Mhm. Weil, um dieses Vertrauen aufzubauen, ist es nicht äh, sinnvoll, jetzt plakativ gesprochen, sich als 50-Jähriger aus dem 10. Wiener Gemeindebezirk ja. auszugeben. Das funktioniert dann nicht.
0: Mhm. Klar, ja. Und eigentlich können diese Täter ja überall auf der Welt sitzen und vorgeben, zum Beispiel, dass sie in Wien sind oder genau.
1: so. Genau. Wenn... Wenn der digitale Missbrauch sozusagen genügt, dann können die wirklich überall mhm. sein. Dann ist es halt nur eine Frage der Sprachkompetenz, ja, so, ja. so ähm, blöd gesagt. Aber ähm, oftmals ist ja das, das Digitale, also das Cyber-Grooming, auch ähm, nur der Beginn. Mhm. Und das, das endgültige Ziel für den Täter, die Täterin, ist dann das, das Übergreifen in, den, in, in die echte Welt. Aber ja, theoretisch können sie überall
0: sitzen. Wahnsinn. Also das ist wirklich erschreckend, wenn man darüber nachdenkt. Und was kann man als Eltern tun, um, um die Kinder zu schützen? Kommunizieren. Mhm. Also das Wichtigste, was Eltern
1: im Umgang mit ihren Kindern in der digitalen Welt machen können, ist, frühzeitig mit ihnen zu sprechen. Weil man, ich, dieses Beispiel, das es ist wie im Straßenverkehr, ist, glaube ich, sehr einleuchtend und das ist mhm. auch wirklich extrem wichtig. Ich kann meinem Kind nicht dauerhaft verbieten, über die Straße zu gehen, aber ich kann ihm über Kommunikation beibringen, wie es sicher die Straße überquert. Und genauso funktioniert es im digitalen Raum. Verbote von zum Beispiel dem, dem Nutzen von sozialen Plattformen, gerade wenn zum Beispiel Klassenkolleginnen und Klassenkollegen diese nutzen, das wird zu nichts führen. Die Kinder finden einen Weg auf diese Plattform, wenn sie es wollen und wenn es über Freundinnen und Freunde ist. Der Schlüssel ist, mit den erstens, sich damit zu beschäftigen, was die Kinder beschäftigt, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich auch zu wissen, was das ist, was ist Instagram, was ist TikTok, auch wenn man selber nicht auf diesen Plattformen ist, was ist Snapchat oder früher was ist Omegle. Also Omegle war halt ein, ein ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich jetzt schon tot, aber das war eine anonyme ähm, Videochat-Roulette, ähm, ja. wo man. Ich erinnere mich wo man ähm, sich einwählen konnte und dann willkürlich mit einer anderen Person verbunden wurde, was dann sehr schnell dazu führte, dass dadurch, dass es anonym war, dort sehr viele junge Menschen waren, die ihre ersten digitalen Erfahrungen über diese, mhm. diese Video-Chat-App gemacht haben und auf der Gegenüberseite sehr viele Menschen, die versucht haben, diese Kinder dann zu missbrauchen, mhm. auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, also man muss als Eltern wissen, was passiert in der in, in der digitalen Lebensrealität der Jugendlichen
3: mhm.
1: und man muss mit ihnen auf Augenhöhe darüber dann auch kommunizieren. Also es bringt nichts zu sagen, du bist auf gar keinen Fall auf TikTok, weil TikTok ist Blödsinn und niemand braucht das, sondern erklärt euren Kindern, was ist wichtig, wenn ihr euch auf TikTok bewegt, wie könnt ihr sicherstellen, dass Privates privat bleibt, was mhm. ist eigentlich privat, worauf müsst ihr achten, seid vorsichtig, wenn, wenn das auftaucht, teilt Fotos nur mit Freundinnen und Freunden. Und dieser Dialog muss auf Augenhöhe stattfinden, weil Kinder und Jugendliche natürlich auf Verbote immer auch eine gewisse Aversion haben. Verbote sind dazu da, ausgetestet zu werden und ausgereizt zu werden. Wenn dieser Dialog auf Augenhöhe mhm. stattfindet, kann man ihnen auf eine Art und Weise, dass sie es auch verstehen, erklären, wo die Gefahr ist und was wichtig ist, ohne dass sie sich bevormundet fühlen. Ja. Und genau. dafür ist es halt auch nötig, dass auch die Eltern, digitale Kompetenz mm, haben, ja. dass die Eltern auch wissen, wie es funktioniert. Die müssen dann halt wissen, wo sind die privatsphären einstellungen auf Instagram eigentlich. Mm. Die sind nicht so leicht zu finden, wenn man sich nicht auskennt. Yeah. Und was für Einstellungen gibt es überhaupt? Aber da gibt es zum Glück sehr viele sehr viele Hilfsangebote, ähm, also in, in Deutschland ClickSafe oder in Österreich Safer Internet, mm. die genau bei solchen Sachen helfen können, die dafür da sind. Oder auch der Internet-Ombudsmann oder, oder Rat auf Draht. Man, man darf sich dann da auch nicht scheuen, wenn man überfordert ist mit dem mit, mit der digitalen Lebenswelt der Kinder, sich da dann Rat zu holen, mhm. weil nur das, nur das wird letzten Endes helfen, dass das Kind auch wirklich kompetent ist und diese diese Gefahren kennt und ihnen ausweichen kann.
0: Ja. Mhm. Und dass es einem Zweifelsfall dann zu den Eltern kommt und sagt, hey, da ist irgendwas komisch, irgendjemand hat mir angeschrieben, ich kenne den gar genau. nicht, also und, und dass man dann halt einfach gemeinsam schaut, okay, was, was geht ab.
1: Genau, das Kind muss das Gefühl haben, man kann mhm. zu einem kommen in solchen ja, Fällen. Ja. Und das funktioniert nur über Kommunikation.
2: Mhm. Und ich glaube, abgesehen davon, dass die Eltern sich damit auseinandersetzen müssen, muss wahrscheinlich müsste das ja wahrscheinlich ein Teil deiner, deiner der Dinge, die du in der Schule irgendwie lernst, sein. Mhm. Also ich hab, Weil du Straßenverkehr gesagt dass immer daran denken müssen. Natürlich haben meine Eltern mir beigebracht, dass man rechts und links gucken muss und so. Ähm, und auch relativ früh, weil ich halt zu Fuß in die Volksschule gegangen bin, weil es halt irgendwo am Land war. Aber wir haben in der ersten oder zweiten Klasse Volksschule dann irgendwann eine Polizistin zu Besuch gehabt, die mit uns Kindern einen Ausflug gemacht hat und uns nochmal genau erklärt hat, wie funktioniert der Straßenverkehr und, ähm, und worauf muss man achten. Und sowas müsste es halt für alles, was digital ist, mittlerweile einfach abgeben. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ich habe keine Kinder in meiner Umgebung, die in dem Alter sind. aber
1: in, Im Grunde sollte es das geben, ja. Also eine systematische, systematische Erziehung hin zu einer digitalen Kompetenz, auch in der Schule. Soweit ich weiß, gibt es das nicht systematisch. Es gibt halt mhm. den Informatikunterricht, der aber eher darauf abzielt, so grundlegende Programmierfähigkeiten zum Beispiel ja. zu lernen. Aber auf einer, auf einer soziologischen Ebene in die digitale Welt eingeführt zu werden, das wäre extrem wichtig, weil ja. es wird nur immer mehr und es wird immer wichtiger. Und Covid hat uns auch gezeigt, dass der Unterricht digital stattfinden kann. Und auch da war das Problem, dass teilweise weder Lehrerinnen und Lehrer noch die Schülerinnen und Schüler wirklich gewusst haben, wie sie agieren müssen in diesem digitalen Lehrraum. Und das, das wäre halt, das wäre für die Zukunft enorm wichtig.
2: Okay, und kannst du was darüber sagen, wieder, weil wir jetzt schon erklärt haben, Eltern, Kinder, ist das irgendwie systematisch, wie die Situation in Österreich ausschaut?
1: Ähm, ja, also das, das KfV führt äh, jedes Jahr einen Cybercrime-Barometer durch, in dem die österreichische Bevölkerung repräsentativ befragt wird zu unterschiedlichen Themen betreffend Cybersicherheit und Cyberkriminalität, also sowohl wie man sich selbst schützt, was man eigentlich an Geräten hat, aber auch wie man selber Opfer wurde, ob man selber Opfer wurde, was passiert ist. Und im Rahmen von diesem Cybercrime-Barometer äh, fragen wir auch seit Jahren ab, wie der Umgang mit Kindern im Internet ist, also mit den eigenen Kindern im mhm. Internet. Und... Ähm, das Ergebnis des letzten Cyber zeigt leider eine eine Tendenz, die mir ein bisschen Sorge bereitet, nämlich genau das, was ich was ich zuvor bereits gesagt habe, was kein guter Weg ist, um Kinder vor Gefahren im Internet zu schützen, nämlich die Österreicherinnen und Österreicher neigen dazu, den Kindern eher das Internet zu verbieten, als sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Mhm. Also die Studie hat hat gezeigt, dass in den letzten Jahren der Anteil von den Eltern, die ihren Kindern einfach verbieten ins Internet zu gehen oder verbieten, gewisse Seiten anzu, anzusurfen, zugenommen hat und im Gegenzug dann die, die Prozentzahl der Eltern, die sich mit den Kindern auseinandersetzen, abgenommen hat. Mhm. Und das ist eine, eine Entwicklung, die mir, ehrlich gesagt, Sorgen bereitet, weil, wie gesagt, die Kinder finden einen Weg ja. und Verbote mhm. helfen da nicht.
2: Ja, voll. Ja. Das liegt ja vielleicht auch daran, dass man, wie man ja mitkriegt, es gibt irgendwie Cyberkriminalität und da können gruselige Dinge passieren, aber dann nicht weiß, was soll man eigentlich tun, um damit umzugehen und dann ist halt der einfachste Weg verbieten, weil könnte gefährlich sein, weil ich glaube halt, es gibt, also ich glaube nicht einmal, ich weiß alles über alle Sicherheitseinstellungen und alles über soziale Netzwerke und die Arbeit jeden Tag damit mhm. und da gibt es bestimmt noch Dinge, die ich nicht auf dem Schirm habe, so.
0: Also. Es ist ja jetzt auch nicht so intuitiv gestaltet. Also das ja. muss man halt das sagen, dass soziale Netzwerke jetzt nicht dafür ausgelegt sind, dass man Dinge total leicht findet. Die, so. Ich meine, soziale
1: Netzwerke hatten ja ursprünglich auch den Hintergedanken, Menschen, die sich auch not, nicht notwendigerweise kennen, miteinander zu vernetzen. Ja. Und mhm. da sind Privatsphäre-Einstellungen natürlich eher hinderlich. Ja. Aber ne, ne, natürlich ist es enorm wichtig für einen selbst, dass es diese Möglichkeit gibt und gerade für die, für die Kinder dann, für die Jugendlichen extrem wichtig, weil diese Vernetzung mit der, mit, mit, mit der großen, weiten Welt sozusagen enorm risikobehaftet ist, je mhm. jünger man ist. Aber ja, natürlich, es ist extrem, es ist extrem viel Arbeit, gerade wenn man nicht so digital affin ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Nur ich sehe keine andere praktikable Lösung mhm. als das. Und es ist... Es ist auch wichtig, um, um ein Verständnis dafür zu haben, wie, wie unsere Kinder überhaupt leben. Also weil, weil, wenn man einfach nicht weiß, wie das, wie das eigene Kind lebt, wie es kommuniziert dann, und dann einfach nur, nur mit Verboten agiert, dann mhm. lernt man das eigene Kind ja auch nie wirklich kennen. Und das hilft ja. dem Kind in der Entwicklung auch
0: nicht. Mhm. Ey, das, das stimmt voll. Weil, also ich glaube, die, die, die Teenager von heute kommunizieren wirklich komplett anders wie wir und hängen halt am Handy und, und nutzen diese Dinge irgendwie ganz anders, als easy zum Beispiel nutzen wird. Also, und das muss man halt erkennen und ja. irgendwie sich damit beschäftigen. Ja.
1: Kommunikation ist in jeder Generation anders. Mhm. Also unsere Großeltern haben anders kommuniziert als unsere Eltern. Und es war halt früher einfacher, diese Kommunikation einzufangen und in Kanäle zu lenken, die, die sicher sind. Aber das Internet gibt eben unfassbare Möglichkeiten den Kindern in die Hand, unglaubliche Instrumente, um Dinge zu erfahren, die man früher einfach nicht hatte. Mhm. Und die, auf, die Aufgabe der Eltern wird halt komplizierter dadurch, aber nichtsdestotrotz muss das gemacht werden.
2: Ja. Mhm. Gut, dass wir jetzt drüber reden Claudia. Jetzt bist du perfekt vorbereitet. Ja. Oh Gott.
0: <lacht> verbieten, verbieten.
1: Es ist zum Glück noch ein bisschen Zeit. Ja. Also die kleinsten Kinder sind vor allem am Tablet und da hast du wenn überhaupt die Gefahr, dass sie aus Versehen äh, auf deinem Konto ähm, Einkäufe tätigen, <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel also dass sie, dass mhm. sie im, im Google Play Store aus Versehen was kaufen, das, weil du halt deine Zahlungsinformationen hinterlegt hast. Ja. Natürlich ist das auch ein Problem, aber das ist dann eher mhm.
0: etwas, was man recht einfach lösen kann. Ja. Vielleicht ärgerlich, aber ja, ja. Eben, da gibt es dann Lösungen dafür.
2: Meine Katze hat mal eine E-Mail abgeschickt, oh. die ich nicht abschicken wollte, weil sie auf der Tastatur spaziert ist.
0: <lacht> ja, das sind Gefahren des Homeoffices. <lacht> ähm, dann gehen wir doch zu einem anderen mhm. Bereich der Cyberkriminalität, der auch sehr interessant ist und von dem man jetzt auch wieder viel hört, irgendwie kommen wir vor. Und das ist das Love Scamming. Kannst du uns das erklären? Ja,
1: ähm, Love Scamming ist im Prinzip. Eine Betrugsform im Internet, in der eine, einer Person vorgegaukelt wird, dass man sich online verliebt hat. Und äh, diese, diese, vermeint, diese vorgegaukelte Liebe wird dann dazu genutzt, der Person Geld abzuknöpfen, salopp gesagt, zum, Beisp also, zum Beispiel für... Bustickets, die man braucht, um endlich zur großen Liebe hinfahren zu können, mhm. weil man gerade leider nicht Schulden hat, weil irgendwas passiert ist. Die Oma ist gestorben und man musste das Begräbnis organisieren, aber man würde so gern fahren, um diese Trauer zu verarbeiten und dann schickt der, die ahnungslose Person 150 Euro für ein, für ein Busticket und die, 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 die eigentliche große Liebe kommt dann aber nie mit dem Bus. Mhm. Und Love ist, Ich glaube, der Grund, warum du das Gefühl hast, dass es jetzt gerade wieder öfter mhm. passiert, ist natürlich, dass äh, Corona auch zu, zu einer Zunahme der Einsamkeit geführt hat. Mhm. Alle sitzen zu Hause und das einzige Tor nach draußen ist dann wieder das Internet. Und da kommen wir wieder auf den Punkt, den ich ganz am Anfang angesprochen habe, nämlich die digitale Kompetenz. Man ist dann im Internet und ist einsam und plötzlich meldet sich, sagen wir, eine eine wunderschöne Frau und ihr beginnt ein Gespräch, seid euch total sympathisch und es ist alles total angenehm und man fühlt sich, man fühlt sich geborgen und in dieser, in dieser Einsamkeit plötzlich auch verstanden. Und wenn man die digitale Kompetenz nicht besitzt, um zum Beispiel eine Rückwärtssuche des Profilbilds okay. dieser wunderschönen Frau zu machen kommt man nie drauf, dass das ein Stockfoto aus einer Modelagentur ist zum Beispiel. Also ein, ein, ein Model, das real existiert, aber sicher nicht diese Person ist. Mhm. Oder von einer, von einer Erotikseite, wenn es ein etwas freizügigeres mhm. Foto ist. Ähm, und ich glaube, also man, man sieht auch in den, in den Berichten, dass, dass diese, diese Form des Betrugs eben durch Corona wahrscheinlich auch zugenommen hat. Mhm. Ob's jetzt, ob Corona der einzige Grund ist, ist mit den Methoden, die uns zur Verfügung stehen, nicht feststellbar. Aber was schon feststellbar ist, dass es in den, im letzten Jahr mehr, mehr, zumindest medial berichtete Fälle mhm. gegeben hat.
2: Ja, das macht Sinn, was du gesagt hast, dass die Leute sich vielleicht einsamer fühlen. Ich habe... Ähm bei der Arbeit letztens so eine Studie gelesen, dass die Tinder-Nutzung total durch die Decke gegangen ist, wieder in diesem genau. Jahr, logisch, weil man kann ja so niemanden treffen, also guckt man online ja. und wenn dann dann jemand schreibt und dann warst es ja vielleicht, also hat der genau die gleichen Interessen wie ich und hat mein Lieblingsbuch schon zwölfmal gelesen, weil diese Infos sind ja irgendwo im Internet von mir und dann ist es halt leicht, das herauszufinden und sich irgendwie genau. passend zu gestalten sozusagen.
1: Genau, also wenn du persönlich das Ziel bist, dann ist das Love Scamming natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand mhm. verbunden, ähm, da gab es vor ein paar Jahren ein sehr anschauliches Beispiel, in dem das passiert ist. Und zwar war das eine, eine, eine Schauspielagentin, die ähm, in Berlin gearbeitet hat, sehr erfolgreich war und dann plötzlich ähm, von Vin Diesel kontaktiert wurde, einem weltbekannten mhm. Hollywood-Schauspieler. Und mit Vin Diesel ein, ein digitales Gespräch angefangen hat, das sehr schnell sehr persönlich wurde. Und sie begonnen hat, sich zu verlieben in Win Diesel und die hatten dann Gespräche über ihre Agentur, über, ihre, über ihr, ihr Leben, hatten auch Videochats und dann hat Win Diesel gesagt, er bräuchte zum Beispiel Gebühren für, für, die, für die Installation von ihrer Schauspielagentur beim nächsten Film oder Gebühren für, nicht, weil sie verliebt in ihn war und Ihm natürlich auch ermöglichen wollte, dass er mit ihrer Schauspielagentur zusammenarbeitet und mhm. sich dann irgendwann auch zu treffen. Und sie hat da mehrere tausend Euro rein versenkt, bis sie schlussendlich dann doch Verdacht geschöpft hat. Und dann war das halt nicht Win Diesel, sondern mhm. das war ein Betrüger, der sich offensichtlich sehr genau mit ihrer Vita auseinandergesetzt hat, sehr genau die Homepage studiert hat, mhm. sehr genau geguckt hat, wie komme ich an diese Person ran. Sinn. Die haben Deepfake-Videos erstellt, um diese Videochats zu simulieren. Das also ist so wirklich, es ja, ja. ist also wirklich faszinierend. Aber das ist natürlich, was ich vorhin gesagt habe: Normalerweise suchen Kriminelle den Weg des geringsten Widerstands. Das ist nicht der geringste Widerstand. Mhm. Ja. Das ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Aber es ist natürlich eine Story, die unglaublich anmutet, weil da eben auch gezeigt wird, was potenziell möglich ist für mhm. Kriminelle. Weil Deepfake-Videos, wir kennen alle die Face-Swap-App und diese, mhm. diese, diese Apps, wo man sich jetzt selber in GIFs äh, von, von bekannten Persönlichkeiten mhm. einbauen kann ähm, oder sogar kurze Videosequenzen aus Rambo zum Beispiel, wo man dann auf einmal selber Rambo ist. Mhm. Also das ist mittlerweile gratis, frei verfügbar für Spielereien, sage ich mal. Aber das das ist ja nur die Spitze des Eisberges, was mit diesem mit diesen Maschinenlernen möglich ist, mit, diesen, mit dieser Deepfake-Technologie. Ja. Und es ist eben mittlerweile auch möglich, wenn man genug Bilder hat, und von Vin Diesel gibt es mehr als genug Bilder, kann man den so echt nachbauen, dass es keinem von uns auffallen mhm. würde. Und das ist halt wirklich gefährlich, und das wird in Zukunft mit Sicherheit zunehmen. Also dieser dieser Betrug über, über Fake-Videos, der, der Versuch, Menschen zu täuschen über Fake-Videos, der jetzt vor allem in, im weltpolitischen Kontext natürlich schon passiert oder in verschwörungstheoretischen Kontexten, aber der wird natürlich auch zum finanziellen Gewinn von Kriminellen eingesetzt werden und wird ja auch schon eingesetzt. Mhm. Aber normalerweise ist Love Scamming viel allgemeiner. Also da, die geben sich nicht die Mühe, dich zu recherchieren, sondern das ist dann einfach ein sehr attraktiver Mann, der mit dir chattet. Und er reagiert darauf, was du sagst. Also was die schon können, ist sehr genau zu analysieren, was will diese andere Person jetzt von mir hören.
3: Mhm.
1: Und wenn man mhm. dann zum Beispiel, du hast auf, dieser, auf diesem Portal, über das ihr euch kennengelernt habt, fünf Fotos, auf einem bist du drauf mit Hund, auf zwei bist du beim Wandern. Natürlich geht ja. dieser Mann dann sehr gerne wandern und liebt Hunde über alles.
0: Natürlich. Aber ja, ich glaube, da steckt schon viel dahinter, auch an einem gewissen Talent jetzt, sich in andere Menschen reinzuversetzen, würde ich sagen. Also es,
1: ist, es, es ist im Prinzip es ist ein, ein, ein Gauklertrick. trick also es, ist ein, mhm. es ist so ein klassischer Gauklertrick trick eigentlich, wie, von, wie, wie früher. Also, dass man Menschen etwas vorspielt, das sie gerne hören. Mhm. Dadurch bringt man Menschen dazu, immer mehr ihre eigenen Sicherheitsmechanismen auch runterzufahren. Weil wenn man die ganze Zeit hört, was man hören will, und dann natürlich auch etwas in dieses Gegenüber hinein projiziert, weil wenn man einsam ist, was, was will man dann? Man will Nähe, man will Geborgenheit, man will jemand anderes bei sich haben. Und wenn dann diese Person einem das Gefühl gibt, ich, ich bin diese Person für dich und ich bin genauso, wie du dich mir wünscht ich kuschle auch total gerne und gehe total mhm. gerne am Strand spazieren bei Sonnenuntergang mhm. und ich höre gerne Classic Rock, dann, dann lässt dann dann kommen diese, Sicherheits-, diese, diese Sicherheitsvorkehrungen, diese, diese berühmten Mauern, die man, die ja. man hat, diese, diese Schutzmauern, die fangen dann an zu bröckeln. Und ja. irgendwann ist man dann so weit, dass man halt gar nicht mehr hinterfragt, warum diese Person jetzt 2000 Euro für einen ja. Flug braucht. Aber die, Natürlich.
0: Das, das ist nur menschlich irgendwie, ja. weil man kann ja nicht die ganze Zeit mit, mit diesen Schutzmauern eben rumlaufen. Gerade wenn man in einer Situation ist, wo man sich einsam fühlt, und dann kommt da jemand, der, der ist nett zu dir, und du hast vielleicht schon bist schon lange niemand begegnet, der nett zu dir ist, mhm. natürlich vertraust du dieser Person irgendwann. Und also ja, das finde ich so sicher. wahnsinnig du, fies an der Methode. Also ja.
2: Und wenn du dann das Gefühl hast, da ist endlich jemand und der passt zu mir und wir verstehen mh. uns so gut und dann braucht der Geld, ne, natürlich hilfst du dem dann. Ja. Also das ist ja so ein ganz natürlicher Reflex eigentlich, wenn der das sagt, ist, ja. ich bin auf einer Bohrinsel und die kommen dann nicht weg, ohne dass mhm. du mir jetzt Geld für diesen Flug schickst, weil, keine Ahnung, ihnen die dann mein Konto rankommt von ja. da oder so, dann machst du das, weil du natürlich was investieren willst, damit er da dann eine tolle Beziehung draus wird oder so.
0: Genau, ja. Also und es sind ja manchmal jetzt gar nicht so Riesenbeträge oder so. Es, es, es fängt wirklich fängt bei, klein an, es, ja. es
1: fängt bei kleinen Beträgen an, weil natürlich die Alarmglocken klingen eher, wenn jemand sofort große Summen verlangt. Ja. Mhm. Also das ist jetzt natürlich bei der Schauspielagentin sind große Summen vielleicht was anderes als beim Rentner mhm. in Kärnten. Aber natürlich passen sie das dann an. Also das, das sind dann vielleicht alle zwei Wochen 100 Euro, weil im was, was du vorhin gesagt hast, das Konto ist gesperrt, weil meine Mutter eine total bösartige Person ist oder weil
3: mhm.
1: ein, irgendeine, irgendeine Stiefmutter, also so mhm. Geschichten, die auf die Tränendrüse drücken, die, die auf, diesen, auf, auf diesen Helferinstinkt auch aufbauen, den man dann mhm. seinen Lieben und seinen geliebten Personen gegenüber natürlich immer hat. Und dann entweder die Summen werden größer oder sie bleiben immer auf diesem Niveau. Und manchmal... Manchmal gehen, na, steigen sie natürlich auch gleich mit, mit Summen ein, die, wo man sich normalerweise erstens fragt, warum hat jemand so viel Geld auf der Umkante Und ja. zweitens, warum gibt man das dann so leicht her? Und das sind dann halt die Fälle, die spektakulär sind und die es dann auch in mhm. den Medien schaffen. als wenn jemand 50.000 Euro, an, also eine Privatperson 50.000 Euro an seine große Liebe gibt, dieses Geld dann aber, das war, glaube ich, tatsächlich in Kärnten ein Fall, dieses Geld dann aber nicht an die Frau an, die, an seine große Liebe direkt gibt, sondern an eine Freundin, die er am Bahnhof in Villach trifft. Mhm. Was für uns jetzt total strange klingt und wir würden nie
3: mhm. eine
1: Geldübergabe in einem Bahnhof machen, aber für diesen Mann hat das total Sinn gemacht, weil die Frau konnte nicht weg aus geld Gründen, Ich weiß nicht, war die Geschichte, dass sie in einer gewaltvollen Beziehung war oder irgend, oder oder sowas in die Richtung. Auf jeden Fall konnte sie nicht persönlich kommen, aber die Schwester konnte kommen und er wollte ihr nur helfen. Und dieser Mann war dann tatsächlich schon das zweite Mal Opfer geworden. Also der hatte Ach. kurze Zeit, bevor das losging, hatte ja eine, eine Informations, ein Informationsgespräch mit der Polizei, wo sie ihn nochmal ein, eindringlich gebeten haben, aufzupassen mhm. im Internet und kurz danach wurde er nochmal Opfer.
2: Aber der, wahrscheinlich hat man irgendwann auch so ein Selbstschutzding, wenn es dann vielleicht anfängt, komisch vorzukommen, dann leugnet man das so vor mhm. sich selber, weil man nicht genau. wahrhaben will, dass das jetzt passiert sein könnte. Genau. So. Weil
1: wer will schon auf, ja. auf also Salopp gesagt, wer will der Trottel sein, der, der ja. da drauf reinfällt. Und, Und das hat, das hat diesem, diese Schauspielagentin auch gesagt. Sie hat dann, weil Freunde haben sie natürlich darauf hingewiesen, dass das komisch ist. Und warum sollte Win Diesel tausende Euro von dir wollen? Mhm. Das macht ja gar keinen Sinn die hat dann eher den Kontakt zu ihren Freundinnen und Freunden abgebrochen, ja. als sich selbst einzugestehen, dass da was dran ist, dass, dass die da einen Punkt ansprechen, der wirklich keinen Sinn macht in mhm. dieser Liebesgeschichte mit Vin Diesel. Und mhm. das sind halt Schutzmechanismen des eigenen Egos, ja. weil man, nichts ist schlimmer für einen, für einen Menschen, als zuzugeben, dass man dass man, dass man hinters Licht geführt wurde.
0: Mhm. Und dann mit dieser Scham irgendwie umzugehen. Genau. Halt mhm. Dass
1: man sich in, in, in einen in, ein nicht in eine Person verliebt hat, die nicht existiert, die nur aufgebaut wurde, um dich zu betrügen.
3: Mhm. Ja.
1: Das, ist, das ist extrem schambehaftet und das tut auch weh. Die Realisierung, dass man, dass man Opfer geworden ist, tut extrem weh, weil mhm. da dein ganzes Ego kaputt ist. Und mhm. wenn du eh schon einsam warst, zum Beispiel, dann hast du kein besonders starkes Ego mhm. und dann ist, glaube ich, die Schwelle nochmal höher, das zuzugeben.
2: Ich kann mich erinnern an eine Dokumentation, die du ich, auch gesehen hast. Ähm, wo ging es um eine Frau, die war irgendwie ja schon, keine Ahnung, hat sich von ihrem Mann getrennt sogar, weil sie, weil sie sich im Internet jetzt verliebt hat und so. Und irgendwann ist sie halt zu dem Punkt gekommen, wo sie einsehen musste oder das halt rausgekommen ist, dass das Betrug war und die dann aber hinterher immer noch gesagt hat, sie kann das eigentlich gar nicht so richtig glauben, sie war so verliebt und diesen Menschen, mhm. den sie sich verliebt hat, der existiert gar nicht. Weil ich glaube, da kommt ja wieder ins Spiel, was du beim, beim Grooming oder was du beim Grooming, Claudia, gesagt hast. Diese Menschen, mit denen ich da in Kontakt bin, können ja überall auf der Welt sein. Mhm. Also... Da gibt es ganz oft, ich habe letztens wieder, also ich bin ganz selten auf Facebook, wenn es nicht für die Arbeit ist oder so, aber okay. wir haben eine ganz ominöse Freundschaftsanfrage bekommen von so einem Mit-40er mhm. aus irgendwo Großbritannien, der genau drei Fotos hat und
0: oh, vier Freunde oder so.
2: Ähm, da, die, die, es gibt wahrscheinlich keinen Mann, der in Großbritannien sitzt. Irgendwo gibt es jemanden, der genau dieses Foto hat.
0: Also, ja. bei ja. mir sind es immer Soldaten, die, die kommen das an. Ja. Oder die -Army Uniform wie also, ja die äh, Uniform army uniformen Uniform
1: ist halt so ein Klassischer, mhm. Klassisches Ding, ne? weil Uniformen strahlen Seriosität aus, strahlen mhm. Männlichkeit aus, also eine
3: mhm. klassische
1: Form von Maskulinität. Und Uniformen suggerieren auch, dass das so ein, ein, ein starker Mann ist, der an, mhm. an dessen Schulter du dich ausweinen kannst mhm. und der dich festhält und durch Wind und Wetter mit dir geht. Und das ist dann, natürlich klingt das jetzt ähm, übertrieben, aber es, es gibt diese, 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 Idealbilder, die dann für viele Menschen trotzdem einen Sinn machen, so wie es dann die, die blonde, großbusige Frau auch ist auf der Gegenseite. Mhm. So also sind es Uniformen, also sei heißt Polizei, Feuerwehr oder, ja. oder Armee bei, mhm. auf der Männerseite oder halt so äh, Slimfit-Anzüge oder sowas. Also <lacht> ja. alles, was Erfolg oder in irgendeiner ja. Art und Weise Maskulinität suggeriert.
0: Und das ist ja, also ich finde das halt dann auch interessant irgendwie, weil wenn man dann denkt, okay, da ist irgendein Typ, der ist bei der Armee, der ist, keine Ahnung, im Irak stationiert oder so, was hat der wohl für Leben? Also so etwas, das man halt nicht kennt, mhm, aber genau. was man doch aus dem Fernsehen vielleicht kennt. Und es ist aufregend. Oder die Bohrinsel oder Voll. so, also da ja. wird man schon interessierter, wie wenn jetzt irgendjemand von nebenan da genau, irgendein, oder irgendein so,
1: Buchhalter aus Simmering, ja. das ist wahrscheinlich <lacht> genau. nicht so interessant. Ja, klar. Ja.
2: Und, aber jetzt stellt sich mir noch eine andere Frage, weil du gesagt hast, okay, die brauchen ja natürlich, also diese gefakten Personen sozusagen, die brauchen ja irgendwelche Bilder. Und diese Bilder sind von irgendwelchen Menschen, die sie irgendwo her haben. Ähm, ganz mir, das kann doch theoretisch auch passieren, dass mir jemand mein Bild klaut, um sich damit so eine Fake-Persönlichkeit aufzubauen, ne, wenn ja. ich die im Internet habe. Also das ist ja das nächste gruselige Ding. Das,
1: das passiert öfter, als man denkt, allerdings eher seltener fürs Love-Scamming, weil da wird oft auf Stock Fotos zugegriffen, mhm. weil da hast du Fotos aus verschiedenen Winkeln, du
0: mhm. hast Fotos in verschiedenen mhm.
1: Positionen. Aber natürlich werden auch ganze Profile teilweise geklaut. Ähm, die werden dann aber teilweise auch dafür verwendet, um, ähm, um dich schlecht zu machen, sozusagen. Also da wird dann wirklich das komplette Profil mhm. geklaut und dann postet eine Person unter deinem Namen mit deinen Profilbildern plötzlich, was weiß ich, ähm, Hitlerbilder mhm. ne, oder oder Porno Pornoinhalte solche Sachen passieren natürlich auch und es ist halt mit Stockfotos bist du bist du nicht so leicht angreifbar weil es kann natürlich immer sein dass ich zum Beispiel schaue wo sind meine Bilder überhaupt im mhm. Umlauf mhm. und wenn ich dann da drauf komme dann ist das leichter downzuschatten aber mit Stockfotos hast du einen gewissen einen gewissen Handlungsspielraum noch mhm.
0: Wenn man jetzt als Angehörige oder Freundin oder Freund das Gefühl hat, oh, jemand verrennt sich da in irgendwas, das könnte vielleicht der Fall von Love-Scamming sein, wie, wie, was kann man tun?
1: Es ist schwer,
0: mhm.
1: weil eben das, was wir vorhin gesagt haben, die Scham, Opfer geworden zu sein ja. und die Scham, das zuzugeben, verhindert oft, dass man zugänglich ist für, 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 für Ratschläge. Aber mit der Person reden und es nicht lächerlich machen. Mhm. Die Gefühle von dieser Person ernst nehmen, auch das Verliebtsein ernst nehmen, weil das ist ja ein, ein echtes Gefühl. Diese Person ist tatsächlich verliebt.
3: Mhm.
1: Auf gar keinen Fall hingehen und sagen, du bist einem Betrüger aufgesessen, wie blöd kannst du eigentlich sein? Weil das triggert dann eben genau dieses Nein, auf gar ja, keinen ja, Fall ja. und du liegst falsch und du gönnst es mir nicht, im schlimmsten Fall. Mhm. Du bist eine schlechte Freundin hingehen, verständlich sein, aber auch klar darauf hinweisen, was jetzt eigentlich deine, deinen Verdacht nähert. Zum Beispiel, dass diese Person jetzt Geld will, aus irgendwelchen Gründen. Auf ein Konto, das entweder anonym ist oder sogar in bar irgendwo hingebracht werden soll, das Geld. Auf diese Widersprüche in der Story hinweisen, wenn, wenn du sie selbst siehst. Aber immer verständnisvoll bleiben und nie zu viel Druck auf einmal aufbauen, weil dann ist die Gefahr sehr groß, dass, dass du deine Freundin oder deinen Freund verprellst mhm. und den dann verlierst. Ja. Es, ist, ähm, es sind ähnliche Mechanismen wie beim Reinkippen in Verschwörungstheorien. Es gibt diesen Point of No Return wahrscheinlich auch beim Love Scamming, wo du dann wirklich so tief in diese Geschichte eingewoben bist, dass du nicht mehr rauskommst, aber davor kannst du das noch aufhalten, mhm. wie, bei den, wie bei Verschwörungstheorien, wo du verständnisvoll und aufmerksam zuhören und aufmerksam sprechen, wahrscheinlich das Wichtigste ist, weil wenn du dem Menschen das Gefühl gibst, dass du ihn für blöd hältst, dann ja. werden diese Positionen nur gefestigt und ja. dann wird auch dieses Verliebtsein nur gefestigt. Ja. Und das äh, führt dann ganz sicher dazu, dass man dir nicht mehr zuhören wird und deine Hilfe dann ins Leere geht. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste und im wirklich äußersten Notfall, also wenn diese Person kurz davor steht, sein gesamtes Hab und Gut ähm, zu überschreiben oder alles Bargeld oder alle, alle Geldreserven, die er hat, loszuwerden, die Polizei entscheiden.
3: Mhm. Ja. Aber
1: das ist wirklich die Ultima Ratio, das würde ich wirklich nur einsetzen, wenn es um... um ja. wirklich die existenzielle Grundlage geht. Mhm. Ansonsten kommunizieren.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, vorher hilft das vielleicht auch schon, wenn man sich bewusst macht, das passiert wahrscheinlich viel öfter, als man denkt, weil die Leute das natürlich nicht so oft erzählen, mhm. wie sie vielleicht wirklich auf irgendwas reingefallen sind, weil es dann peinlich ist. Und äh, der und betroffenen Person vielleicht auch sagen, das sagen. Es gibt eh ganz viele andere Leute, denen sowas auch schon passiert ja, ist, halt genau. dieses Schamgefühl sind, so ein bisschen. Sie sind zu nehmen. nicht
1: allein, erstens. Ja. Man muss ja nur mal anschauen, wie oft ihr diese seltsamen Freundschaftsanfragen kriegt mhm. oder wie oft ich auf Instagram zum Beispiel ähm, Anfragen von, von wunderschönen Frauen ja. bekomme, die mit mir chatten wollen. Die kriegt natürlich. sogar
2: die Podcast-Possi manchmal. Ja. Die löscht die dann immer. Ja. Natürlich, natürlich löschen
1: wir die. Aber das, das zeigt halt auch die Bandbreite, auf der diese, diese Dinge ausgesendet werden. Das wird an, alle, an, mhm. an jede Person, die auf diesem Kanal ist wahrscheinlich, wird das an jede männliche Person oder auch an, an, an jede weibliche Person, wird das gesendet und irgendwas bleibt hängen. Ja. Das ist super simpel, es macht keinen Aufwand, weil das ist alles automatisiert. Und dann bleibt es vielleicht einmal von 1.000 hängen oder einmal von 50.000. Es ist völlig egal für die Person mhm. dahinter, weil es kostet sie nicht mehr Aufwand.
2: Ja. So, jetzt ähm, hast du ja, Georg, schon am Anfang gesagt, noch ein großes Thema bei Cyberkriminalität, Ransomware. Mhm. Ähm, magst du darüber noch ein bisschen genauer erzählen? Vielleicht?
1: Ja, ähm, Ransomware ist... Äh, der Versuch, eine Schadsoftware auf ein Gerät einzuschleusen und diese Schadsoftware dann dazu benutzen, Lösegeld zu erpressen. Ähm, der Klassiker ist eine Verschlüsselungssoftware. Also die wird zum Beispiel über eine, über eine Phishing-E-Mail ähm, auf dem Gerät installiert. Die verschlüsselt dann deine Dateien und es kommt, ein, es ploppt eine Nachricht auf, auf deinem Bildschirm, dass deine Dateien verschlüsselt sind und du sie nur wieder kriegst, wenn du eine, ein Bitcoin an die und die Adresse mhm. zahlst. Mittlerweile ist es meistens Bitcoin, weil es halt schön anonym ist, aber es kann auch sein, dass es ähm, klassische Geldtransfers sind. Ähm, das passiert extrem häufig. Ähm, wir hatten in, Öst in Österreich ähm, 2018 hatten wir 3.000 Schadensfälle, also laut dem, laut dem Bundeskriminalamt, durch Verschlüsselungstrojaner mit einem Schaden von ca. 40 Millionen.
0: Oh, wow. Okay, so. das heißt, der einzelne Schaden ist dann auch genau. relativ hoch. Genau, weil
1: es halt so Verschlüsselungssoftware wird gerne an Betriebe geschickt, mhm. weil da natürlich potenziell der gesamte Betrieb lahmgelegt werden kann. Wenn, der, wenn, der, wenn die Software an einer Schlüsselstelle sich entfaltet, mhm. kann die gesamte IT-Struktur mhm. lahmgelegt werden. Wenn du dann ein Unternehmen bist, das sehr IT-affin ist, dann hast du ein Riesenproblem, wenn du keine Backups hast. Weil dann, dann ist das wirklich einfach weg. Es gab zum Beispiel den Fall auch vor ein paar Jahren, ein, zwei Jahren war das, da wurde ein, ein österreichisches ähm, Industrieunternehmen, das weltweit tätig ist, hatte einen Cybervorfall in Ostasien, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Land, und die haben eine Verschlüsselungssoftware reingebracht und haben damit den gesamten weltweiten die gesamte weltweite firma lahmgelegt. Oh. diese firma musste komplett vom netz genommen werden die haben kommuniziert über telefon und direkt face to face die gesamte produktion musste runtergefahren werden die hatten ein halbes jahr später waren sie noch nicht in der lage auf full capacity wieder zu arbeiten ja. weltweit alles durch einen wahnsinnig. fehler von oder ein ja, ein, ein, einmal nicht aufmerksam sein von einer einzelnen Person, mhm. die einen Anhang geöffnet hat. Oh Gott. Oder 2000, wann war das? 2018, 2019. Ähm, 2019 hat ein, hat ein großes österreichisches Unternehmen, das nicht namentlich genannt wird, eine 4 Millionen Euro Lösegeldsumme gezahlt, damit sie den Zugriff auf die eigene IT-Infrastruktur wiederbekommen. Auch selbes Prinzip, eine, mhm. eine, eine Schadsoftware eingeschleust, die mussten 4 Millionen Euro zahlen in Bitcoin, damit sie oh. wieder funktional werden. Und da hat man auch, also das Gemeine an Ransomware ist halt, dass, man, dass es extrem schwierig ist, die Täterinnen zu finden.
3: Mhm. Weil
1: die halt genauso wie ähm, beim Grooming und beim Love Scamming potenziell, aber hier auch tatsächlich überall sitzen können. Ja.
0: Und die findest du fast nie. Also da musst du echt sehr viel Glück haben. Das ähm, und das ist wahrscheinlich dann noch irgendwie so blöd, ist er klingt, für die Firma günstiger, dann diese 4 Millionen Euro zu zahlen. Die Polizei ja. und
1: äh, Cybersicherheitsunternehmen sagen auf gar keinen Fall Lösegeld ja. zahlen. Müssen sie auch.
0: Mhm.
1: Aber klar, wenn, du, wenn da sehr viel dran hängt und deine ganze Auftragslage im Prinzip bedroht mhm. ist, dann machst du eine Kosten-Nutzen-Abschätzung. Ja. Und wenn da dann rauskommt, ich zahle lieber diese 4 Millionen, als dann einen, einen Produktionsausfall von... Mhm paar Monaten zu haben, bis du das Anzie alles ja. mit den Backups wieder drauf bekommen hast.
0: Und da dieser Vertrauensverlust, also spielt wahrscheinlich eine Riesenrolle dann für Kundinnen und Kunden. Ja, die denn, weil dann musst du denen erzählen, auch wir sind gehackt worden, genau. ist, mhm. es ist alles im Arsch. Genau,
1: also das Problem ist halt, das, das Problem ist, unter Anführungszeichen, ähm, sobald Persönliche Daten betroffen sind von einem, von einem Hack oder von einer Verschlüsselung und du nicht weißt, ob diese Daten jetzt abgezogen werden oder nicht,
3: mhm.
1: musst du das melden, oh, aufgrund ja. der Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Das heißt, wenn eine Firma, zum Beispiel die, die Kundendatenbank, die Kundinnen-Datenbank verschlüsselt mhm. wird, die können nicht mit Sicherheit sagen, ob da jetzt nicht wer drauf zugreift oder ob sie es wirklich einfach verschlüsseln und gut sein lassen und diesen, diesen Zugriff musst du sofort melden und dann wissen alle Kundinnen, alle Kunden, dass du gerade Opfer von einem
3: mhm.
1: von einem Cyberangriff mhm. geworden bist und das ist dann natürlich ein Problem. Ja. Aber es passiert natürlich im Privaten genauso, da zahlst du dann halt natürlich nicht 4 Millionen, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber diese, diese Verschlüsselungssoftware ist, genau wie beim Love Scamming, ist eine relativ niederschwellige Möglichkeit für, ein, für einen Kriminellen, mhm. für eine kriminelle ähm, ein potenzielles Verbrechen zu begehen, weil da schickst du einfach 700.000 E-Mails raus mit demselben Link, mit demselben Text vielleicht sogar
3: mhm.
1: und vielleicht bleibt einer hängen.
3: Mhm.
1: Und diese Person muss dann natürlich nicht 5.000 Euro zahlen, weil das zahle ich eher nicht. Aber wenn ich sage, für 50 Euro entsperre ich dir deinen Computer wieder, dann überlegen die sich schon, okay, dann zahle ich halt diese 50 Euro ja. und dann ist es vorbei, dann ist es erledigt. Mhm. Was bei Ransomware natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass sie, dass sie über sehr viele unterschiedliche Wege eingeschleust werden kann. Und wir haben eh schon darüber gesprochen, ähm, unsere Welt wird immer digitaler und natürlich wird auch unser, unser Zuhause, unser, unser Alltagsleben wird immer digitaler und immer unter Anführungszeichen smarter. Mhm. Ähm, wir haben gerade eine Studie, ähm, am Laufen, die wird jetzt im September dann veröffentlicht zum Thema Internet of Things in mhm. österreichischen Privathaushalten, also das, was man ähm, vor allem jetzt im, im privaten Kontext als äh, Smart Living versteht, also die automatischen Rollos, die runtergehen, sobald die Sonne kommt, der Roomba-Staubsauger, der Kühlschrank, der mir sagt, wenn der Käse alle ist, mhm. das sind alles ähm, Geräte, die, die im sogenannten Internet of Things operieren, das heißt, sie operieren unabhängig vom Menschen. Sie brauchen keine, keine Interaktion mit dem Menschen, um das zu tun, was sie tun sollen. Sie haben Sensoren, sie kommunizieren mit dem, mit dem Internet, sie bekommen natürlich die Grundaufgabe vom, vom, äh, vom User, von der Userin, aber danach operieren sie unabhängig und sind miteinander vernetzt. Und da diese Dinge natürlich alle im Internet hängen, sind sie potenziell auch Einfallstore für, für Cyberkriminelle. Mhm. Ähm, und ähm, Natürlich auch für Ransomware, also natürlich, der, dass, der, dass der Kühlschrank dann verschlüsselt wird, ist einem vielleicht dann eher noch wurscht, naja. aber wenn dieser Kühlschrank im selben, im selben WLAN hängt wie der Computer, kann man über den Kühlschrank, wenn der nicht gesichert ist,
3: mhm.
1: Zugriff auf den vielleicht sogar halbwegs gut gesicherten ähm, Computer haben und in unserer Studie geht es halt vor allem darum, zum einen mal festzustellen, wie ist überhaupt der IoT-Gebrauch in Österreich? Also was nutzen die Österreicherinnen und Österreicher an smarten Geräten, die jetzt über das Smartphone hinausgehen, weil das Smartphone mittlerweile so verbreitet ist und auch eine andere, eine andere, einen anderen Main-Benefit Main hat als die normalen smarten, also die, die smarten Geräte, die weitläufig im Internet of Things zusammengefasst werden. Und dann natürlich auch die Frage, gab es schon Vorfälle, gab es schon Schäden. Ähm, kleiner Teaser, die gab es durchaus. Also das, das kommt auch in Österreich vor. Ähm, und das ist dann natürlich auch mit, 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 mit Ransomware äh, zusammenhängen, weil eben dann über diese, über diese smarten Geräte zum Beispiel Zugriff auf den Computer genommen werden kann oder, oder eben auch ganz, an, ganz andere Dinge dann auch gemacht werden können. Mhm. Ne? Wenn du eine smarte Türschließanlage hast, und du hast vielleicht das Software-Update nicht gemacht oder das Passwort der smarten Schließanlage ist Passwort123, dann brauche ich nicht mal mehr ein Brecheisen, um bei dir einzusteigen. Mhm. Das machst mhm. du dann für mich sozusagen. Ja. Aber ja, ähm, also Ransomware ist, ist dadurch, dass es halt nichts kostet für den, für, für den Kriminellen, ist das halt ein sehr lukratives Geschäft, weil mhm. ich habe einen Aufwand von vielleicht einer Stunde, um das einmal aufzusetzen, die, die Programme gibt es frei äh, gibt es im Darknet günstig zu kaufen, im ominösen Darknet. Und dann musst du nur einen Bot programmieren, der E-Mail-Adressen aus, 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 äh, aus großen Datenbanken absaugt und an diese dann verschickt.
3: Mhm.
1: Und dann guckst du, was im Netz bleibt, in deinem ausgeworfenen mhm. Phishing-Netz. Und dann hast du vielleicht Glück. Und wenn du jetzt kein Glück hast, hast du eigentlich nichts verloren. Also es ist ja. wirklich eine sehr billige Art, ja. mhm. ähm, kriminell zu sein. Ja. Das, ja. Soll, jetzt, das soll jetzt keine Werbung <lacht> sein.
0: Aha. Ja, es klingt, als wäre es noch effizienter, jetzt irgendwie aus Sicht der Kriminellen, als jetzt zum Beispiel Scamming, weil da musst du wenigstens so ein recherchieren genau. oder zumindest reagieren auf das, was die genau. andere Person ja. sagt. Im Love Scamming hast du halt den
1: Aufwand, dass du danach interagieren musst. Mhm. Bei der Ransomware. Musst du nur einmal, welchen Einfallsvektor du, auch immer du ja. wählst, ob es über die E-Mail über die e ist oder, oder über eine andere, über eine andere äh, Möglichkeit, ähm, da musst du nur diese E-Mail schreiben und den Link und das Programm musst du kaufen. Ja. Und das war's dann. Wenn die Person draufklickt, dann ist es vorbei. Ich meine, natürlich, du musst dann die Bezahlung noch irgendwie organisieren. Das ja. heißt, du brauchst entweder, entweder einen Zugang zu einem, zu, zu einem Bitcoin-Konto. Äh, ja. Und du musst das dann auch wieder rauswaschen, was gar nicht so einfach ist. Also Geld aus Bitcoin okay, wieder ja. in reale Währung ähm, umzuwandeln, ist nicht so leicht, wie die Leute dann denken. <lacht> Gerade wenn es illegal ist. Ähm, aber klar, du musst die Bezahlung irgendwie organisieren. Das ist dann wahrscheinlich die, die Hauptschwierigkeit, weil da natürlich auch die größte Gefahr ist, dass du geschnappt wirst. So wie in den Gangsterfilmen dann immer die Erpresser geschnappt werden, wenn die Lösegeldübergabe mhm, ist.
3: Ja.
2: Aber immer noch schwieriger, wahrscheinlich. Du musst keinen Treffpunkt ausmachen, du musst kein Opfer irgendwo im Keller festbinden und ein paar Wochen genau. füttern und Briefe schreiben und so. Also, das ist schon, macht die das Leben einfacher, glaube ich. Ja, mit der Post verschicken.
1: <lacht> genau. Also, ja, es ist, es wenn man diese grundlegenden Dinge mal hat und auch natürlich bereit ist, das zu tun, dann ist es nicht, nicht unfassbar komplex.
3: Mhm.
0: Aber das heißt, die Tipps jetzt für uns zum Beispiel, die wir, die wir da jetzt am Computer haben, ja. uns halbwegs damit auskennen oder so, was, was darf man auf keinen Fall tun? Was Auch
1: das, was immer, immer wieder gesagt wird, und es kann nicht oft genug gesagt werden, öffnet keine Anhänge von unbekannten hm. E-Mail-Adressen, öffnet keine Anhänge von E-Mails, die euch irgendwie seltsam vorkommen, klickt auf keine Links von hm. E-Mail-Adressen, die euch komisch vorkommen, von E-Mail-Adressen, die ihr nicht kennt, Schaut hinter den E-Mail-Header, also schaut, ist dieses DPD-Paketzentrum, das dann dabei bei Gmail steht, was steht hinter dieser Adresse mhm. und wenn das keine dpd.at Adresse ist, sondern eine bunch of Numbers. Bunch of, bunch of Letters.com, <lacht> dann ist das nicht DPD. Mhm. <lacht> ähm, das ist mal das erste. Zweitens, backt eure Daten ab. Führt regelmäßige Backups durch. Wenn ihr dann mal, es euch doch mal passiert, dann habt ihr was, worauf ihr zurückgreifen könnt. Dann macht ihr den Computer platt und setzt ihn neu auf mit den, mit den Backup-Daten. Oh ja. No harm, no foul. Mhm. Speichert diese Backups nicht auf demselben Computer, weil ja. dann habt ihr <lacht> nichts davon. Installiert ähm, installiert Virenscanner, installiert eine Firewall. Kümmert euch um diese grundlegenden um diese grundlegenden Cybersicherheitsoptionen, ähm, die ihr habt. Ähm, da gibt es Gratisoptionen, die, die für den Privatgebrauch völlig ausreichend sind. Also da muss man nicht mehr Geld investieren. Wichtig ist dann, dass man das regelmäßig updatet. Mhm. Wenn ich ein neues Antivirusprogramm habe, das ich 2018 das letzte Mal abgedatet habe, dann wird mir das nichts nutzen. Mhm. Führt Up Updates regelmäßig durch, auch vom Betriebssystem, weil mittlerweile eh die Betriebssysteme auch schon eigene Virenscanner haben, eigene Schutzprogramme haben. Wenn man Windows-Updates regelmäßig durchführt, ist man normalerweise auf der sicheren Seite. Habt Passwörter, die nicht leicht zu erraten sind.
2: Hm. Und Ab nicht immer das Gleiche, ne?
1: Nicht immer das Gleiche. <lacht> nicht
2: Passwort 123.
1: Passwort 123. Und ganz wichtig, wenn ihr IoT-Geräte habt, das ist auch ein Teil unserer Studie, schaut, ob ihr bei diesen Geräten die Passwörter ändern könnt. Das wissen die meisten gar nicht, dass das geht. Das wissen die meisten nicht, dass man das soll. Weil wenn das Home Security System mit der Sicherheitskamera Passwort 123 hat, dann kann ich dir jetzt dein Schlafzimmer zeigen. Es gibt tatsächlich eine Website, ich werde die nicht nennen, aber die ist, die mhm. ist nicht mal im Darknet. Ähm, da kann man tatsächlich ungesicherte Sicherheitskameras auf der ganzen Welt oh Gott, auf, auf diese zugreifen. Oh. Es, Heck, ist, Traum. es ist faszinierend. Und das sind wirklich nur die, die entweder ungesichert sind hey. oder diese drei, vier klassischen Passwörter mhm. haben, die dann automatisch abgefragt werden. Mhm. Wenn ihr IoT-Geräte habt, fragt nach, bei dem bei der Person, die sie euch verkauft hat, im Idealfall auch installiert habt, könnt ihr das Passwort ändern. Und zweitens, gibt es Updates für die Software regelmäßig? Wenn ja, wie lange wird die Software abgedatet? Mhm. Wir kennen es vom Handy, da haben wir normalerweise eine Update-Zusage von zwei Jahren. Das gibt es nicht bei allen IoT-Geräten. Wenn man irgendein, irgendeine Billigkamera kauft, die wird wahrscheinlich keine Update-Sicherheit haben. Mhm. Die wird wahrscheinlich auch keine Möglichkeit haben, das Passwort zu ändern. Wenn die dann gar kein Passwort hat, haben wir ein Problem. Sicherheit kostet im IoT-Bereich dann vielleicht halt ein bisschen mehr, aber es wird einem helfen, weil wir stehen bei IoT zum Beispiel noch relativ am Anfang. Relativ gesehen, weil natürlich existiert IoT schon seit Jahren. Aber es ist immer noch nicht so weit verbreitet. Aber es, ja. es wird immer mehr. Also das Analoge wird immer mehr verschwinden und das Digitale wird immer mehr kommen. Mhm. Und Natürlich werden auch Kriminelle darauf reagieren. Wenn mehr Geräte im Netz hängen, sind die, werden die interessanter für Kriminelle. Das heißt, die werden, dann, die werden sich dann mehr darauf konzentrieren in der Zukunft, als zum Beispiel auf klassische Phishing-E-Mails, weil mhm. jeder weiß dann, was eine ja. Phishing-E-Mail ist. Aber dass mein smarter Kühlschrank plötzlich ein Problem wird, das wissen dann vielleicht noch nicht alle. Also wenn ihr IoT-Geräte kauft, lasst euch das gut erklären, im Idealfall auch von einem Experten, von einer Expertin installieren, programmieren, fragt nach wegen Passwort und Updates. Bei Ransomware haben wir eh schon gesagt, eigentlich das, das Wichtigste ist wirklich regelmäßige Updates, regelmäßige Backups und Passwortsicherheit. Und wenn es passiert, nicht einfach das Lösegeld bezahlen,
3: mhm.
1: im Idealfall holt ihr euch externe Hilfe, geht zur Polizei das ist auch wichtig für die Polizei, weil sie dann natürlich Trends feststellen können. Ja. Mhm. Wenn plötzlich in, in Wien ein riesiger Spike an Ransomware stattfindet, aber sie können das nicht sehen, weil niemand zur Polizei geht, weil sie nur 50 Euro zahlen müssen, dann ist es noch schwieriger für die Polizei, als es eh schon ist, dann auch die mhm. Täterinnen und mhm. Täter zu fassen oder auch die Bürgerinnen und Bürger zu warnen, weil das wirst du nicht machen. Wenn du die 50 Euro gezahlt hast, ist die Geschichte für dich erledigt.
3: Mhm.
1: Wenn du aber zur Polizei gehst und du gehst zur Polizei und ich gehe zur Polizei, weil es uns allen drei passiert ist, dann merkt die Polizei, okay, da passiert jetzt gerade was. Das ist in einem Tag jetzt drei Leuten passiert. Vielleicht sollten wir da mal eine hm. Presseaussendung hm. raushauen. Damit
0: Stimmt kann man ja. dann anderen
1: Leuten helfen. Ja. Also geh zur Polizei.
0: Ich glaube, der Punkt gilt ja also für alle Arten von Cyberkriminalität, Cyber Cyber die wir jetzt besprochen haben. Auf jeden
1: so. Fall. Also beim, beim Grooming ist der Schritt zur Polizei wahrscheinlich der, der schwierigste, weil mhm. da auch oft noch nicht ganz klar ist, welcher Tatbestand dann erfüllt sein würde. Da mhm. würde ich zuerst auf jeden Fall das Kind in Sicherheit bringen, jetzt mhm. äh, ja, ja. salopp gesprochen, also vielleicht sogar auch dann Hilfsangebote ähm, Therapeutinnen und Therapeuten. Ähm, aber wenn das Gefühl besteht, dass da eine Straftat begangen wurde, natürlich zur Polizei gehen. Natürlich, auf jeden Fall. Und beim Love-Scamming genauso, sobald, mhm. sobald ein, ein Schaden da ist oder sobald man diese Masche erkannt hat, zur Polizei gehen, sagen, was passiert ist. Selbst wenn noch nichts passiert ist,
3: mhm.
1: kann die Polizei darauf aufbauen und kann sagen, okay, ja. wir wissen jetzt, dass das passiert, dass gerade diese, diese, dieser Betrugsversuch gerade enorm ansteigt Wir mhm. können davor warnen, dass jetzt gerade, was weiß ich, Frauen aus gewalttätigen Beziehungen in Osteuropa, dass dieser Trick gerade sehr, mhm. sehr im Kommen ist und dass gerade ältere Männer aufpassen sollen, weil die eben sagen, sie müssen aus dieser gewalttätigen Beziehung raus und du bist meine einzige Hoffnung, zum Beispiel. Also auf jeden Fall alle diese, alle diese Sachen auch der Polizei melden.
2: Also lieber zu, zu oft als zu wenig oft in dem Fall. In genau, also ja. die,
1: genau, also jetzt natürlich nicht... Ähm, nicht wegen, jedem, wegen jeder seltsamen Sache, die im Internet passiert, zur Polizei rennen. <lacht> aber ja, natürlich, wenn man, wenn man sich sicher ist, dass das, was gerade passiert, Grooming ist oder Love Scamming oder ein Ransomware-Angriff, beim Ransomware-Angriff weiß man das ziemlich schnell sehr sicher, dass es ja. einer ist, dann natürlich zur Polizei mhm. gehen, auch wenn, auch wenn ich keinen Schaden genommen mhm. habe.
0: Ja. Wow, jetzt haben wir viel gelernt. <lacht> Mag, äh, abschließende Worte. Gibt es noch ähm, irgendwas, was du uns ja, mitgeben voll. willst? Ja, voll. Also,
1: wer, wie, wenn ihr euch für diese Themen interessiert und vielleicht auch ein bisschen Interesse daran habt, was zu lesen, auf der Webseite vom KfV kann man unsere Studien runterladen. Wir haben auch ähm, Folder mit ein bisschen grafischen Aufbereitungen, wenn man nicht so viel lesen will. Ähm, da sind auch, da sind, wie gesagt, unsere Studienergebnisse drin. Ähm, und ja, Fürchtet euch bitte nicht vor dem Internet. Das, das Internet ist nichts, ja. wovor man Angst haben muss. Man muss halt nur lernen, wie man sich darin bewegt mhm. und man muss den Kleinsten beibringen, wie man sich darin bewegt. Das geht nicht von selber und es ist Arbeit, aber dann kann das Internet halt auch wirklich etwas Großartiges sein, das für was es nämlich auch gedacht ist.
0: Absolut. Mhm.
2: Und ich glaube, da ist echt der Vergleich nochmal gut mit dem Straßenverkehr. Da haben wir ja alle nicht so wirklich viel Angst davor, weil wir gelernt haben, wie man damit umgeht. Richtig. Und genauso ist es da. Und das Bewegen draußen ist auch was Tolles. Ja, man
0: kann da ja manchmal rausgehen. Ja. Stimmt, ja. ja. Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Danke euch, dass, dass ich da spannend. sein durfte. Also ja. es, war, es war sehr, sehr schön, mit euch zu reden und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer auch was mitnehmen von dem Ganzen.
2: Dankeschön. Stimmt. Ich glaube schon. Also, also wir hier haben viel gelernt. Ja. Ne? Ja. ja, voll. Absolut. Und jetzt sollte man vielleicht noch sagen, weil du es gerade, Georg, gesagt hast, wenn man ein bisschen was lesen möchte, mhm. könntet ihr da draußen vielleicht die nächsten vier Wochen dafür nutzen, ein bisschen was zu lesen. Ja. Weil äh, wir gönnen uns einen Monat Sommerpause. Wir lesen einmal was. Wir lesen einmal was. Ich habe schon einen sehr hohen Stapel Bücher, <lacht> den ich da lesen will. Ähm, wir haben das letztes Jahr nicht gemacht. Wir waren nur zu Weihnachten mal ausnahmsweise mhm. nicht da. Das heißt, dieses Jahr... Ähm, Gönnen wir uns eine kurze Pause und wir sind dann Anfang September wieder da. Ich habe gerade nicht im Kopf, wie viel das ist. Der achte oder irgend sowas. Ja. Wir werden es euch sagen. Ja. Ähm, da gibt es dann wieder eine Folge. Äh, für die, die die letzte Folge gehört haben, da gibt es dann nochmal einen Ausflug ins Ausland, so als Abschluss der Urlaubssaison sozusagen. Sehr schön. Und in der Zwischenzeit könnt ihr die spannenden Studien vom, vom <lacht> KFV lesen, zum mhm. Beispiel. Genau.
1: Eine tolle Sommerlektüre.
2: Ja, so am Strand. Bisschen was Spannendes.
1: Gibt nichts Schöneres.
2: Ja, dann. Ja, dann. Dann haben wir noch Kanäle. Kanäle war noch. Da ja. werden wir natürlich auch hinschauen, die Claudia aufs Possifon, aber wenn wir in der ja. Sommerpause sind. Das heißt, ihr ja, könnt ja, uns. Ja, ich versprich es. Ihr könnt uns schreiben, wie immer auf Instagram, Podcast Possi Vienna, über unsere Website www.podcastpossi.at und an das Hier War schon wieder die Nummer nicht. Oh Gott. Die Claudia schaut nach. Ich kann euch dabei erzählen: ja, äh, SMS, falls ihr noch SMS schicken wollt. Signal, WhatsApp, Telegram. <lacht> <lacht> ähm,
0: Keine äh, spam sms scam Na, SMS. Und Wir werden
2: uns ja nicht in euch verlieben. Ihr lasst es, <lacht> probiert es nicht aus. Aber wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder sonst was, dann könnt ihr uns das gerne
0: schicken. Plus 43 677 634 662 Da könnt Sie uns erreichen.
2: Und nicht anrufen. Wir gehen nicht Na. an. Wird ja, da an? Ja dann, da hören wir uns in einem Monat wieder. Und bis dahin habt habt's euch lieb und, und habt uns gern. gern. Baba!